0: Oi gente, eu sou a Maria Clara Oi
1: gente, Matheus aqui
0: E esse é o primeiro episódio do Caô de Strincha. Hoje vamos analisar a música O Mestre Sala dos Mares, de Algir Blanc e João Bosco Interpretada por Elis Regina E que foi lançada em 1974 No álbum Elis Vamos aos primeiros versos
2: então Há muito tempo Nas águas da Guanabara O dragão do mar Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala
0: Até aqui, a letra estabelece o espaço e o tempo. Na verdade, o tempo é indefinido, mas o espaço é a Baía de Guanabara. Pelo tempo estar indefinido, se referindo a uma época distante, podemos perceber a atenção dos autores em desprender a música do então período de censura. Depois, na um ícone, o Dragão do Mar, referência direta ao jangadeiro cearense Francisco José do Nascimento, que teve destaque na luta contra a escravidão. Esse Dragão do Mar reaparece com sua força e destaque na figura do bravo feiticeiro do Navegante Negro.
2: E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas
1: Jovens
2: polacas e por batalhões de mulatas
1: Nesses versos, vemos diferentes camadas sociais As mocinhas francesas, as jovens polacas e os batalhões de mulatas O que mostra a diversidade da zona portuária Que naquela época era um local efervescente e muito heterogêneo A gente também vê o evento esportivo que mais fazia sucesso na época que era um regato,
2: Rubras cascatas Jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas
0: nessa parte temos uma palavra chave do episódio de hoje, Chibata. Partiremos então para um breve resumo desse importante acontecimento na história do Brasil. A Revolta da Chibata eclodiu no dia 22 de novembro de 1910. O movimento público de descontentamento dos marinheiros de baixa patente, indignados e cansados dos castigos físicos proferidos pelos seus superiores, resultou, entre muitas outras coisas, na garantia do governo de que as punições físicas não continuariam a acontecer.
1: Sabe aquela figura reencarnada do Dragão do Mar, que os primeiros versos narram? Esse cara é o João Cândido, que se consagrou como líder da Revolta da Chibata. Ele, assim como vários outros marinheiros, foram levados à Inglaterra, para poder aprender a lidar melhor com as novas tecnologias que a marinha brasileira tinha em sua posse. Então, segundo o próprio João Cândido em uma entrevista feita em 1968, a Revolta da Chibata foi um movimento organizado durante os dois anos que ele e os outros colegas permaneceram na Inglaterra. Já aqui no Brasil, João e os outros revoltosos tomaram quatro navios da marinha e viraram os canhões para a cidade, ameaçando destruí-la caso não obtivesse a resposta esperada. E a resposta que eles queriam era a seguinte, seriam tirados os oficiais incompetentes e indignos, reformar o código da marinha para que não houvessem mais os castigos físicos e aumentar o soldo dos marinheiros.
0: Seguimos então para o refrão da música. Glória
2: aos filhos.
0: Após essa estrofe, o refrão é repetido e a música se encerra. Vemos, nos primeiros versos, vários símbolos, como piratas, mulatas e sereias, que, segundo Tiago Cater, em seu artigo Salvos e Historicidade e Memória em O Mestre Sala dos Mares, representam os estratos sociais marginalizados e retratados pelos revoltosos. Em seguida, há a farofa e a cachaça, que também representam estratos mais baixos. Apagados da memória e da história nacionais, as lutas se tornam glórias, e restam somente um único monumento para João Cândido, as pedras pisadas do cais.
1: Por fim, a gente acaba percebendo a análise de dois períodos distintos, o da Revolta, de 1910, e o do contexto no qual a música é feita, que é durante a ditadura civil-militar. E isso não é nenhuma coincidência, já que na época a censura era uma realidade, e as canções protesto eram um estandarte de conscientização de uma mudança no país, não à toa, os autores procuram uma figura de um herói insurgente para lembrar da história que não esquecemos jamais em tempos de crise. É tipo a história que a história não conta, sabe?
0: Agora é chegado o momento de falar sobre as alterações feitas na música. Comecemos pelo título, que era originalmente o Almirante Negro, em referência a clara a João Cândido. Nos primeiros versos, a palavra marinheiro virou feiticeiro, almirante tornou-se navegante, e na segunda estrofe, os versos que seriam Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação. Acabaram virando rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. A música desempenha um papel muito importante, pois além de ter sido um sucesso na época, foi responsável por colocar no imaginário popular a figura do João Cândido, um herói nacional e insurgente da Revolta da Chibata, que até então não tinha muito espaço na história. Portanto, segundo Tiago Kater, o Maestro dos Mares, a música, se apresenta como um dos principais mecanismos mnemônicos do Almirante Negro. Olha só quanta coisa uma canção pode nos dizer e como ela pode ser importante para o contexto histórico, não só do presente, mas do momento em que ela retrata.
1: A gente vai recomendar também para vocês o artigo do José Miguel. Ele analisa a última entrevista dada pelo João Cândido. Ele levanta vários debates sobre a conduta do entrevistador, como ele foi incisivo, como ele foi autoritário, de certa forma. E ele fala, às vezes, mais sobre os acontecimentos do que o próprio João Cândido. O João só tá ali para confirmar as expectativas dele, de certa forma. E vale lembrar que naquela época a gente não tinha um debate que a gente tem hoje, que é muito recente até, sobre história oral. A gente também pode questionar um pouco a construção da figura do herói e do marujo revoltoso. Uma pela narrativa, digamos, progressista, e outra por uma narrativa conservadora. Mais uma vez, a gente reforça para vocês que momentos históricos são locais de disputas de memória e de narrativas, e a construção, a destruição de um herói, pode falar muito sobre as tensões contidas em determinado acontecimento, certo? e a importância dele para as diversas esferas da sociedade e para a história de uma nação. Os apagamentos são intencionais. Então, pra gente refletir, por que a Revolta da Chibata, que é um movimento tão importante, é descrito de forma tão curta na história do país, assim como tantas outras lutas? Por que diversos episódios não são contados na íntegra ou têm as partes suprimidas? E você, sabia? João, de revolucionário nos anos 10, passou de integralista nos anos 30 e apoiador do golpe de 64.
0: Finalizamos nosso episódio com uma reflexão de José Miguel Arias Neto. A imagem do herói é um referencial para os marinheiros em busca da anistia e para os negros em busca de reconhecimento na sociedade brasileira contemporânea. E a imagem do herói não pode ser evocada sem provocar polêmica, não apenas porque existirão oficiais da armada prontos a negá-la, mas principalmente porque João Cândido é contraditório em seus sentimentos, palavras e ações, ou seja, possui as características inerentes à condição e à historicidade humanas que a imagem do herói não suporta.
1: Comentem o que acharam e não esqueçam de pesquisar mais sobre a Revolta da Chibata e de seus desdobramentos. Como o nosso foco aqui é a música e suas significações, deixamos de comentar, por exemplo, a Revolta da Ilha das Cobras e sobre o cárcere de João e de seus colegas. Ficou curioso? As fontes vão estar aí no final do vídeo. Deixem suas sugestões e compartilhem. Até o próximo episódio. Tchau!
2: Mas faz muito tempo Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esquece